0: En el libro de 1992, Snow Crash, Neil Stephenson describe un futuro distópico en el que la hiperinflación destrozó al dólar norteamericano, permitiendo el desarrollo de transacciones electrónicas encriptadas. No las llamó criptomonedas ni bitcoin. También describió un mundo en donde los países perdieron entidad frente a empresas, en muchos casos cadenas de franquicias y emprendedores. Hasta algunos barrios privados ganaron su soberanía y nadie se había imaginado todavía Apple tendría más dinero en 2015 que 140 países. En noviembre de 2007, la famosa revista de negocios Forbes titulaba en la etapa de su edición de Estados Unidos, Nokia, mil millones de clientes. ¿Podrá alguien atrapar al rey del celular? No estoy seguro de si hubo una reacción específica de Samsung y Apple a esa tapa para destruir a Nokia en poco tiempo. De lo que sí estoy seguro es de que si aparezco en la tapa de Forbes alguna vez, me tengo que preocupar. Este es el capítulo de nuevo en la tribu, del libro Soy Solo. Más información en soysolo.com.ar En aquel momento, Nokia valía un 25% más que Apple, que tenía un negocio mucho más orientado a computadoras y, todavía, a sus iPods. Hoy, Apple más que cuadruplicó su valor y Nokia casi desapareció. ¿Qué pasaría si aparece Apple en la misma revista, con el mismo título? todos reaccionaríamos con un «es imposible atrapar al rey». No termino de entender por qué no aprendemos. ¿Qué le contestaban a un londinense pesimista en 1760 que sostenía que el imperio británico se iba a desmoronar 150 años después? Es imposible destronar al rey. No olvidemos que nada es para siempre. Pero, por otro lado, el rey ya no es el rey. ¿Y si Apple quisiera formar un país? Claro, es una pregunta ridícula, como tantas otras. Para analizar este tipo de situaciones, imagino una especie de viaje en el tiempo. Supongamos que no existe en nuestro país actual, sea donde sea que vivas, simplemente gente habitando en un lugar. De a poco, a medida que nos especializamos en ciertas tareas para producir más y tener más tiempo libre, primero surge la moneda. Luego, algunas reglas de convivencia y castigos por no cumplirlas. Generamos un hito, un momento en la vida de cada uno en que aceptamos formalmente esas reglas puede ser jurando lealtad a una bandera o simplemente siendo mayores de edad. Pasan las generaciones, la sociedad se hace más productiva y rica gracias a la tecnología, y aparecen quienes quieren dedicarse a crear y controlar esas reglas. El resto de la sociedad tiene poco poder en lo individual, por lo que este grupo, casta, podríamos llamarlo, crece. De acuerdo a la ley de Parkinson, que tampoco es una ley, este grupo no solo no se hace más eficiente, sino más ineficiente con el tiempo. Crea más reglas, lo que requiere más esfuerzo para controlar. La sociedad destina una porción mayor para esta casta. También agregan otros servicios comunes que tienen economías de escala eco importantes, como la salud o la educación. El porcentaje crece. Eventualmente, las generaciones posteriores se preguntan más y más sobre ese juramento que hacen, ese hito. En otras palabras, se preguntan qué tienen en común. Y observan que un adolescente de ese país es más parecido a uno que vive en la otra punta del mundo, que dos personas que hicieron el mismo juramento, que viven en el mismo país, tal vez a unos pocos metros una de la otra. Distribuyen su tiempo de la misma manera, creen en las mismas cosas, tienen ambiciones parecidas. También notan que un músico palestino y uno israelí tienen mucho más en común que lo que sus políticos quieren mostrar. Los medios intentan maximizar sus ingresos y para ello etiquetan o eligen las noticias que más vendan pero como ya perdieron el control de la información, al igual que la casta política, los dos adolescentes se conocen bien, igual que el trompetista israelí y el violinista palestino. Así, la tecnología va haciendo desaparecer una a una todas las barreras. Cada vez es más barato trasladarse y más visible saber qué es lo que hay en otro lado. El costo de la comunicación tiende a cero, por lo que ni siquiera debemos movernos para estar virtualmente en otro lado. Y la información tiende incluso a derribar paredes físicas como la de Berlín o eventualmente, la de Corea del Norte. Entonces, la gente en el país de que hablábamos empieza a preguntarse por qué respetan reglas que no les convencen y mantienen a muchos más políticos de los que necesitan. Y, de a poco, van eligiendo una tribu. Una religión, una marca, una ciudad. La división geográfica deja de ser tan importante y estas tribus tendrían, tendrán sus propias reglas, sus objetivos comunes, sus códigos. Elegiremos conscientemente dónde vivir. Votaremos con los pies confluencia. Las empresas no se pueden dormir, porque las pasarán por arriba. Esta competencia, y el hecho de que los monopolios naturales van desapareciendo, las lleva a ser mucho más eficientes que esos grupos liderados por políticos que llamamos Estados. Cada ineficiencia del Estado genera una oportunidad para una empresa. Me encantaría que cada Estado pudiera hacer lo que casi todos creemos que debería hacer, en un mundo ideal, pero lo veo imposible. Así, dado que la justicia suele ser lenta, las empresas de comercio electrónico Many to Many o las de pagos online tienen sistemas de resolución de conflictos. Como la salud pública falla, crecen empresas que la brindan de manera privada. Lo mismo con la seguridad y la educación. El problema por ahora es que muchos seguimos pagando tanto la educación, seguridad, salud y justicia pública como las privadas. Muy ineficiente e injusto. Claro, el monopolio de la moneda muestra el mismo problema. Los sistemas financieros son caros e ineficientes más oportunidades para más empresas. Y, a pesar de que todos los gobernantes del mundo saben que los sistemas de jubilación van a explotar, seguimos confiando en que a nuestros 100 años tendremos un ingreso digno. Dejaremos de ser pobres, pero gracias a la automatización, no al Estado. Es esa eficiencia dinámica la que hará que, eventualmente, una tribu empresaria nos haga más felices que una política. Tal vez sea en un entorno geográfico, tal vez sea en uno virtual. Pero es absurdo que creamos que como nuestro país, sea cual fuere, haya existido el 2 o 3% de la historia de la humanidad, va a existir un 1% más. O creer que una empresa, porque haya existido un décimo de ese tiempo, vaya a subsistir otro periodo más. Así como hace 2000 años no existían los conceptos de empresa o país, debemos estar abiertos a que sean solo una etapa de la evolución de la humanidad. Solemos creer que el statu quo se va a mantener para siempre. Debemos alejarnos y ver las grandes tendencias para entender hacia dónde vamos. O por lo menos, leer ciencia ficción. También, como en el capítulo anterior, acá describo más ideas de política, pero ya pensando en, en un futuro en donde tal vez es un poco disruptivo y puedo estar equivocado, pero en donde el concepto de país se desdibuja. Es un concepto que nos sirvió durante algunos siglos, pero que la geografía es cada vez menos relevante. Antes una cordillera era una separación entre dos pueblos, hoy tal vez es un punto de encuentro en, en, un, en un lugar de, turístico, por ejemplo. Eh, y de repente el, todo, los grupos se forman de otra manera. Hoy un, un, una red social puede unir más gente, que un país, una empresa puede tener más gente que más dinero que otra o más gente que otra. Eh, la verdad que no, no sé cuál es el destino final, si es el que describía Stephenson en ese libro Snow Crash, que me gustó, pero al principio me costó leer. Lo empecé dos o tres veces. No sé si será ese el destino, pero sí tenemos que estar dispuestos a que, a que cambie y entender que, que el patriotismo... Tal vez es otra cosa y no es la tierra necesariamente. Bueno, si te dejé pensando, cumplí mi objetivo.